0: O que é que eu estou fazendo aqui nessa terra, ou nessa igreja, ou no meio desse monte de crente louco? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da minha vida? Por que, que eu existo? Por que, que eu vivo? Você já achou assim que a sua vida não tem sentido? Você já pensou ou está pensando isso? Se você, querido, já pensou assim, não é o primeiro a pensar... Teve um camarada, o mais sábio que a Bíblia diz, Salomão, né, o homem mais sábio do mundo, também pensou assim, ele disse em Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 17, Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Ah, essa liderança de Célia me pareceu muito pesado. Eu tenho um alvo, mas isso já acabou comigo. Esse trabalho foi muito pesado. Eu desprezei a vida, o trabalho se faz muito pesado debaixo do sol. Né? Tudo era inútil. Ele estava pensando tudo que eu estava fazendo, era inútil. Era correr atrás do vento. Mas tem uma coisa, ele estava errado. Mesmo o homem mais sábio do mundo. Ele estava errado. E eu quero fazer, querido, algumas, ou melhor, três afirmações importantes para você não esquecer jamais que certamente vai te ajudar a encontrar, a se encontrar e também a dar um melhor sentido à sua vida. E eu também me incluo nisso. Amém? A primeira coisa que vai bombar no seu coração, ela vai abrir o um espaço para todas as demais coisas, é Deus ama você não importa a condição que você está Deus ama você pastor mas tudo que você falou eu estou por eu tô fora estou fora estou fazendo tudo o contrário não importa pastor você não sabe quantos pecados eu tenho não importa Deus ama você Ele nunca vai desistir de amar você mas isso tem que mexer com você se você crê nisso agora, nós vamos fazer o um exercício. Deus me ama três vezes: Um, dois, três. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Agora com mais vontade. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Querido, se você está aqui agora, é porque Deus te ama. Se você existe nessa terra. É porque Deus te ama. Só o fato de você existir já é a maior prova de que Deus te ama. Então, não deixe o inimigo colocar na sua cabeça por que, que você existe. Se Deus me amasse, eu não existiria porque eu sofro demais. Vamos pensar nas condições que Paulo escreveu essa carta. Estava na cadeia. Alegre-se outra vez, vos digo, alegre-se. O homem escreveu uma carta que é conhecida, a carta da alegria. Filipenses, né? O cara é preso, querido. Eu espero que você, querido, de uma vez por todas, né, seja convencido pelo Espírito Santo né, sobre essa verdade. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus dá a prova do seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Eu disse que não importa a sua condição. Cristo não morreu porque você decidiu se converter ou se era mais santo. Cristo não morreu por causa de Pedro Paulo ou por causa de homens que eram santos, totalmente santos, não. Cristo morreu quando ainda éramos pecadores e isso é a prova do seu amor. João 4,16 diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Deus não faz amor, Deus não é o amor, Deus é. Amor, a essência de Deus é amor. É impossível que Deus não seja amor. E por isso, não tem como ele ser... Você chegar na água e dizer, não molha. Não molha no fogo, não queima. Se a essência dele é queimar e molhar... Não tem como Deus não ser amor, porque sua essência é amor. E quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Então o primeiro passo para a gente sentir-se parte integrante do reino de Deus é crer nisso, mas crer de verdade e crer de todo o coração. Porque às vezes, querido, nós vamos acostumando né, com essa é, vida de sermos crente e isso acaba se tornando o bastante acaba sendo o suficiente para nós. Né? Mas Deus quer que nós tenhamos muito mais do que isso no nosso coração. Deus realmente quer o nosso coração. Deus não quer que você fique declarando. Isso não atinge o contentamento de Deus, nem o meu e nem o seu, de a gente simplesmente declarar que é crente ou evangélico. Ele não quer simplesmente que a gente venha à igreja, que a gente somente continue a dizer né, por aí que nós, a gente é evangélico, porque o amor... né? É, que Deus, ou o amor de Deus, ele sugere muito mais que isso. Porque amar, ele é um exercício, e ele é um exercício que não para nunca, ele é contínuo. Assim como ninguém que ama, querido, esquece de quem é amado, saber que Deus nos ama, nos traz esperança, e é, nos traz muita esperança saber que Deus nos ama. Traz esperança, Enche, tem que encher o nosso coração de esperança. É importante saber que Deus Ele nos ama, mas desfrutar do amor de Deus é infinitamente Melhor. Eu não quero saber que Deus me ama. Eu não quero só saber que a Márcia me ama. Eu não quero saber só que o Kelly, o Jorge, as pessoas me amem. Eu quero desfrutar do amor dessas pessoas. Porém, querido, a evidência desse amor na nossa vida, ele vai se tornar mais forte a nós quando nós praticarmos esse amor. Ele até pode se manifestar mais. Usando as nossas emoções. Sabe aquelas, às vezes nós temos algumas sensações que nós parece assim, nisso nós descobrimos que é o amor. Ai, quando aquela graça encostou em mim, eu chorei, eu me derreti, eu arrepiei. Ah, quando tocou aquela música, eu me enchi de... As suas emoções foram aguçadas. Não quer dizer que isso é amor. Sim, o amor... Pode vir com o choro, mas o amor não é o choro. O amor também não é aquele arrepio. É muito mais que isso, querido. Esse amor que nós somos amados por Deus, ele move em nós, ele nos impulsiona a fazer algo por ele. E também nos move a fazer algo pelos outros. E isso, querido, não para nunca. Porque Deus é eterno, seu amor também é eterno. Então se nós somos amados e nós não só nos conformamos em ser amado, mas desfrutamos do amor de Deus, quem Deus é, somos nós. Ele ama eternamente, nós também amamos eternamente. Porque não se consegue, por é que você acha que a gente não consegue parar uma pessoa que ela é comprometida com o reino de Deus? Por que, que nós, não importa o que aconteça. Você não consegue parar porque ela tem gratidão, ela tem um compromisso, né, com o valor que Deus demonstrou a ela lá na cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus. Aquilo, querido, era puro amor. Ou amor? Puro, era a essência do amor sendo derramado sobre nós. E o amor que nos mantém firmes, querido, quando nós somos humilhados, rejeitados, quando nós somos desprezados, é esse amor. É só esse amor que nos mantém, querido, seguros, firmes, perseverantes. É só esse amor. Então, querido, é fácil saber se eu estou convencido que eu sou amado por Deus. Por exemplo, Pergunte para a Márcia se ela tem alguma convicção ou se ela tem convicção de que ela é amada por mim. Por que, querido, que ela tem essa convicção? É pelo que eu dou a ela? Não. A convicção não é... Aí, por isso é que nós erramos com Deus, porque nós achamos que Deus nos ama pelo que Ele nos dá. Então, no momento que Ele nos dá, nós já não entendemos essa linguagem. É muito pelo contrário. Eu estava ministrando quando Deus me trouxe isso. Eu falei: Uau! É simples. Por quê? Que a Marcia sabe que eu sou que eu sou apaixonado, que eu a amo. É simples. Há sempre no coração dela. Um desejo, porque o amor desperta um desejo. Então há sempre no coração dela um desejo de me recompensar por esse amor. Isso para ela não é um sacrifício, mas é um desejo real e contínuo. Então, ela sabe que eu a amo porque ela tem um desejo dentro dela de me recompensar. Quem tem convicção do amor de Deus tem sempre um desejo. Se isso está dentro de você, querido, a convicção está aí que Deus te ama. Mas se isso ainda não brotou, talvez você esteja dependente ainda desse favor de Deus para provar o amor dEle por você. Será que tem algo que Deus pode fazer por nós que é maior do que Ele já fez? Se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente, o que mais Ele poderia nos dar para provar que nos ama? Ele diz que nisso nós conhecemos o seu amor e que deu a sua vida por nós. Agora é a nossa vez, logo devemos dar a nossa vida por Ele. Então, querido, qual é a minha reação diante do amor de Deus? O que me faz descobrir que eu sou amado por Deus quando eu encho meu coração de gratidão e de um desejo de retribuir, retribuir a Ele pelo tanto que Ele tem feito por mim? Pessoas que estão sempre desejando, querido, o mal de outras pessoas, elas não estão desfrutando do amor de Deus, porque o amor, ele, né, o, o amor ele nos leva de volta àquelas primeiras obras. E essas primeiras obras que Apocalipse lá no, nos exorta, que vocês abandonaram o primeiro amor, voltam às primeiras obras. Essas primeiras obras ela, é que são verdadeiras. Você já conversou com, com um novo convertido? Fala para ele que Deus não ama ele, ele te agride. Porque ele está envolvido com aquela obra, primeira obra do Espírito Santo que ele quer, ele quer fazer tudo para Deus, ele quer recompensar, ele quer fazer algo, entregar algo. É por isso que o casalzinho, no começo, nossa, eu no, dei cobertor para Márcia, eu gastava meu salário dando anel de, de solitário, eu era tão solitário que não dava nem para ver o tamanho, né? de tão solitário que era o bichinho gastava o salário inteiro e mais um pouco do outro salário, pra, porque eu tinha certeza que ela me amava e eu queria alegrar o coração dela. Pessoas que estão sempre, querendo desejando o mal dos outros, elas são escravizadas na busca de aceitação. Então ele não acredita porque ele não quer devolver, não quer retribuir o amor de Deus, ele acredita piamente que ele precisa ser recompensado, ele precisa ser aceitado, ele não tem outra leitura. Então qualquer coisa é fonte de aceitação. E a pessoa se torna escravo dessa busca, ela quer ser aceita, ela quer ser ela quer ser de alguma forma aceita. Por quê, querido? Somente o amor é que nos faz ser Aceito, somente o amor é que nos faz ser valorizado Porque ninguém consegue viver a vida feliz e abundante de Jesus Sem ser amado de verdade Então aceite o amor de Jesus de uma vez por todas, querido, na sua vida Pare de buscá-lo Aonde você jamais vai encontrar Está cheio de gente buscando Essa compensação de algo que não vai ser compensado ou recompensado em lugar nenhum, coisas querido que não preenchem a gente vício também não preenche riquezas não preenche, viagem não importa o quão boas elas são e são boas, coisas maravilhosas acontecem, mas nada disso ocupa um lugar no seu coração que pertencem ao glorioso Papai, só Ele pode entrar nesse lugar. O homem ele só será feliz, querido, se ele estiver desfrutando plenamente do amor de Deus. O seu alicerce nada tem a ver com o que se recebe, mas no prazer de dar. Por isso é que a Bíblia diz que há maior felicidade em dar do que receber lá em Atos capítulo 20, versículo 35. O que é que Deus está falando? Ele está falando que há mais prazer em dar do que receber, porque é impossível dar se não recebe. Ninguém dá o que não tem. Então, quando damos, nós estamos confessando. Eu recebi. Então, eu sou feliz mais em dar do que receber. Quando você dá é porque já recebeu. Amor, queridos. isso é a linguagem de amor. Aquele que dá é porque tem a consciência de que recebeu. Não se pode dar o que não tem. É impossível que quem ama não tenha nada para oferecer. É impossível que quem é amado não tenha nada para retribuir, para oferecer. Sabe, queridos, né, toda essa busca desenfreada né, por felicidade, por estabilidade emocional, emocional né, que nós estamos vendo no mundo, né, por essa necessidade do amor de Deus. Não vai acontecer, porque só Deus é que preenche tudo em todos. Pode fazer o que quiser. Você pode ter o, me o melhor né, dos, dos aparelhos aí, o melhor dos, dos computadores, o melhor dos jogos, você pode ter o melhor dos carros, a melhor das casas, você pode ser o homem mais rico do mundo. Nada disso compra amor. E o homem só precisa de amor. Ele só precisa ser amado. Por que, que Deus ia lá na, na, na virada do dia falar com Adão? Adão, te amo, você é meu amigo, meu filho. Uau! Adão sentiu cara. Ó, oh, a inveja do capeta, do diabo, eu vou acabar com isso. Ele tentou acabar com isso com Jesus. Ele tentou dar coisas para Jesus. Ele tentou sugerir até que se você é, se você é lá no Jardim do Éden, não é bem assim. Então ele coloca dúvidas para tirar a essência do amor que é Deus na vida do homem. Ele tentou fazer isso e ele está fazendo isso até hoje. Então, suas ofertas, querida, não preenchem o seu coração, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu querido, não. Não, nenhuma oferta, por maior que seja, mais linda, mais rica, não substitui esse lugar do coração. Somente Deus, sim, querido, somente Deus, só Ele pode preencher esse vazio em cada um de nós, cada um de nós temos somente o Senhor Jesus Cristo. E eu, eu não estou falando, querido, de religião, não. Eu estou falando de um Deus vivo. Estou falando de um Deus de amor, um Deus de verdade. Somente, querido, né, é, no amor de Deus você vai encontrar a verdadeira alegria, você vai encontrar a paz que você já está procurando, talvez, há tempo. Sabe aquela sensação, querido, às vezes, né, que está faltando alguma coisa na nossa vida? Quem já sentiu isso? Todos nós. Sabe quando você coloca aquela... A sua cabecinha, né? o meu caso, cabeção no travesseiro, e um sentimento ruim vem ao nosso coração, aquela alegria né? que nós estávamos, desculpa, sentindo, foi embora. Aquela paz que a gente sentiu porque ganhou, recebeu, porque alguém falou alguma coisa que nós estávamos sentindo, ela foi embora. Aquela paz era apenas momentânea. Isso é muito triste, não é, querido? É triste demais. Pois é, querido. A vida longe de Deus, ela é muito triste. Independente do que, nós, da, do que nós possamos ter. Independente do que nós possuímos. É muito triste mesmo. E olha só, querido, para estar longe de Deus, nós não precisamos ir muito longe, não. Nós podemos sim estar tão distante de Deus, mesmo frequentando a igreja de domingo a domingo. E mais de Lambuja, vindo no culto do jovem, dos adolescentes, vindo no, no, no alcance mais, na tarde com Jesus e vindo no, na hora de oração, né? Talvez de oração não, porque isso já é uma, uma, uma indicação muito forte de né? quem está fervoroso. O Senhor gosto de orar. Podemos estar fazendo tudo isso e ainda assim estar longe de Deus, muito longe de Deus, querido. O que indica, querido, se nós estamos longe ou perto de Deus, é aonde está o nosso coração. Aonde nós temos investido o nosso coração. Os nossos desejos mais excelentes, aonde eles são focados. A nossa busca maior, o nosso investimento maior, aonde está sendo. É triste, querido, para mim, para qualquer pastor, para qualquer ministério. Você não tem noção, uma tristeza que é ver alguém deixar de exercer, por mais insignificante que a igreja o que ele acha que é o seu ministério. Isso é triste demais, porque para alguns era a única coisa que dava ao Senhor. É muito triste, querido, porque, sabe, eu, eu, há poucos dias eu tive vários sonhos e nesses sonhos Deus... Me colocava o coração dele para eu sentir a tristeza que ele sente em determinadas situações. Sabe, querido, é muito triste, é, sabe, é quase que uma flechada no coração de Deus quando um crente desiste do seu chamado, do seu ministério, do seu serviço, seja ele voluntário, seja ele qual for. É triste demais. Porque isso é abnegar. Do, talvez o presente que você pode dar naquele momento ao Senhor é simples, mas o seu coração está em agradar o coração de, do Pai. Deus te ama. E não existe, querido, nenhuma verdade mais concreta. E é esse amor que dará a você o verdadeiro sentido da sua vida, o verdadeiro sentido da sua existência. Outra verdade que eu quero compartilhar. Deus nunca se esquece de você. Eu disse que Deus te ama. Outra verdade. É que Deus nunca esquece de você. Não tem a menor possibilidade de Deus esquecer de você. Lucas 12, 6 a 6, 7. Não se vendem cinco passarinhos por dois asses? Olha o que Jesus está falando. E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Deus está dizendo, sabe, vende a troco de banana, duas, duas coisinhas dessas. Mas nenhum deles está esquecido diante de Deus. Mas até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não valei vós muito mais do que esses passarinhos. Deus está falando que até as coisas que ninguém dá valor, vende a troca de banana, tem significado para ele. Ele está dizendo, vocês valem muito mais do que isso. Isaías, o capítulo 49, 15, diz, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama ou não tem compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei jamais de você. Sabe, querido, você que está aqui, quando eu preparava esse texto, chorei nesse momento, porque eu sei o quão, quantas pessoas sofrem por causa disso, por sentimento de abandono do pai ou da mãe, isso é uma marca na sua vida, você tem dificuldade em lidar com tudo isso. Não desmerecemos, nem deixamos de reconhecer, trabalhamos e tratamos com algumas pessoas que passam por isso na vida. É terrível a sensação de que é esquecido, mas Deus está dizendo que isso pode acontecer. Ele está admirado, pode uma mãe... Pode um pai esquecer-se dos teus filhos? Né? Um filho que ainda mamou, que mamou nela? Pode. Mas, mas se ainda isso acontecer, eu cuido de você. Eu te amo. Eu não vou me esquecer nunca. Não importa, querida, onde você vai e o que você faça, Deus não esquece de você. Não importa o nível do seu abandono, desprezo, o quanto você foi humilhado, rejeitado, abandonado, não importa, Deus não esquece de você. Esse sentimento, querido, sempre esteve no coração do homem, esse sentimento de, de que Deus esqueceu. Lendo Isaías 49,14, a gente vê que o povo de Israel, eles estavam... Dizendo no coração isso. Eles disseram: já me desamparou o Senhor, o meu Senhor esqueceu de mim. Isso era uma constância no povo de Israel. E isso estava fazendo com que eles perdessem essa identidade. Lembre do título dessa mensagem: é o que? Você é em Deus. Como nós, queridos seres né, humanos limitados, nós pensamos em em determinada, pensamos e agimos em determinadas situações, exatamente como esse povo aqui de Israel. Mas será que Deus, Todo-Poderoso, Ele esqueceria mesmo de nós? Vamos ler o Salmo 139. Senhor, tu me sondas, da parte do 1, e me conheces, sabe quando me deito e quando me levanto, de longe, Percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua e já, conhe já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cerca por detrás e pela frente, põe a mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença se eu subir aos céus Lá tu estás e eu fizer, se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu, ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como, brilhará como dia, pois para ti... As trevas são luz. Tu criastes no íntimo do meu ser. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecesses no vento da minha mãe. Eu te louvo. Aí Davi, né? Eu salvo de Davi, ele se achou, né? Eu te louvo, porque, assim como às vezes eu, a Márcia fala também. Né, e a, cadê a vitória, né? A vitória da a Valentina da Glória. Sou linda, o dia inteiro, sou linda, sou linda, né? Se acha. Eu te louvo porque me formaste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Ele olhando no espelho. Né? Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando né, no secreto eu fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados por mim foram escritos no teu livro. Antes que qualquer um deles, deles existissem. Como são preciosos para mim os teus pensamentos. Ó Deus, como é grande a soma deles. O salmista que ele... Davi, ele, ele tinha essa grande convicção. Por isso que ele é um homem chamado, né, por, ainda com tudo que fez, ele adulterou, matou o marido da mulher que adulterou, pegou ela como esposa e Deus o chama de um homem segundo o coração dele. Porque o salmista, ele tinha essa grande convicção. Deus está em tudo, ele sabe de tudo e Deus pode todas as coisas. E sabendo de tudo isso, eu quero te perguntar, será que Deus te esqueceu? Será que Deus me esqueceu? Ainda, querido, que todos à nossa volta te deixam de lado ou nos deixam de lado, ainda que todos à nossa volta nos rejeitem, Deus nunca nos deixará. Se a tua vida, querido, anda sem sentido, e aí você pensa que Deus te abandonou, reflita nisso, leia a palavra de Deus. Está difícil essa cura, não chega. Está muito difícil, eu já fiz tudo quanto é curso. Eu já fiz 30 semanas, eu já fiz reset, eu já, reset. Eu já fiz né, encontro com Deus, eu já, eu já me encontrei até com alguns anjos no, no secreto, mas eu ainda não saí desse lugar, querido. Se envolva. O que é o homem, através das nossas, vamos dizer, as nossas técnicas, ou as nossas buscas, os nossos entendimentos, aquilo que não podemos fazer, a palavra de Deus é capaz, é poderosa. E Deus continua dizendo: Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Isaías 49, 16. Você está gravado, gravar quer dizer, não apaga, você está gravado nas mãos do Senhor. Salmo 33, 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre, o, sobre os que o temem, sobre os que esperam a sua mi, a misericórdia. Salmo 34, 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os teus ouvidos atentam ao seu clamor. Deus, querido, está comigo, Deus está com você, Ele jamais nos desamparará. E a última verdade que eu quero falar, Deus, você é importante no reino de Deus. Paulo, ao escrever, querido, essa carta aos, a carta aos Coríntios, ele relata que cada crente ele tem uma função muito importante no reino de Deus. Primeiro aos Coríntios 12, 12, ele diz, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Querido, quem de nós... Ao fazer uma tarefa, ele não olha para o outro e ele pensa, como seria bom se essa pessoa me ajudasse? Que digo os diáconos que diz, diz para mim, pastor, a gente precisa de mais gente, recepção, mais gente, criança, mais gente, mais gente, tudo, mais gente. Como seria bom se toda a igreja estivesse envolvida na mesma proporção? Alivia, aliviaria o peso de todo mundo Nós estaríamos envolvidos em menos fofoque estaríamos estaríamos sendo mais úteis ao, a, úteis ao reino de Deus Sabe, queridos? Se a, se a gente deixar de fazer a nossa parte no reino de Deus O trabalho vai andar muito mais lento né, Muito mais devagar E, consequentemente, isso vai demorar muito mais Por quê, querido? Porque cada um de nós tem uma parte importante os dons, querido, as habilidades, os talentos, os ministérios são para isso. Então, querido, a sua, se a sua parte é pregar a palavra, prega a palavra, insta. a tempo e fora de tempo, foi isso que nós lemos no texto. A de Moésta repreende, exorta com toda a longanimidade e ensina. Está lá no versículo 2 que nós lemos para introduzir essa ministração. E é muito sério, querido, esse negócio de ser crente, não é brincadeira. Ser cristão, seguidor de Cristo, não é brincadeira, eu preciso dizer isso para você. É necessário, é necessário, é vital falar a palavra, é necessário pregar a palavra. Não pregar a palavra, querido, tem uma grave consequência. Mas quando nós pregamos a palavra de Deus, nós nos livramos da culpa, nós nos livramos do sangue pelas pessoas que estão errando perto de nós. Quantas vezes nós escutamos e falamos histórias de pessoas que não conhecem a Cristo, não conhecem a Bíblia, e que estão metidas nos mais absurdos pecados, e a gente pergunta você falou de Jesus para ela. Não. Uma vez, querido, quando eu me converti logo no começo, minha avó estava muito doente. E Deus falou para mim, viagem, era 500 quilômetros, viagem, vai falar de mim para ela. E eu viajei. E a minha avó não era muito fácil. E ela já estava muito ruim, e eu fui. Mas eu não preguei para ela. E na volta para casa ela morreu. Eu fui, fiquei com ela um dia inteiro e voltei para casa. Ela morreu na, na viagem de volta, e eu não falei. Você acha que eu não vou responder pelo sangue dela? Vamos ver o que a palavra do Senhor diz em Ezequiel 3, 17 a 19. Filho do homem, eu e você. Eu te dei por Atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, avisá-los a, a minha, da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. E não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho a fim de salvares a sua vida aquele ímpio morrerá na sua iniquidade mas o seu sangue da tua mão requererei contudo se tu avisares o ímpio e ele se converter na sua impiedade e do seu mau caminho ele morrerá na sua iniquidade mas tu livrastes a tua alma o que ele está dizendo? quando você estiver perto de alguém que estiver, você está vendo que ele está perdido e você não falar de Cristo, quando ele, se Ele morrer no pecado, o sangue dEle será cobrado de você. Mas se você falar, ainda que Ele continue no pecado e morra, esse sangue não será cobrado de você. Quando a gente diz, pregue a palavra, você não tem a função de convencer ninguém a aceitar Jesus. Você deve pregar a palavra. Aceitar e convencer é a função do Espírito Santo. Por que, que não pregamos? Porque ah, não vai adiantar, Ele não vai se converter, isso não é função tua e minha. A gente só mostra o caminho. O caminho é esse. O caminho é esse. Fica claro aqui, querido, que você não está no reino de Deus só para ouvir. Mas se você for fiel e falar, Deus vai te recompensar. Hebreus 6, 10. Porque Deus não é, não é injusto para esquecer da nossa obra, e do amor para com que o seu nome mostrasse, porquanto serviços aos santos e ainda os servos. Mas nós não devemos, querido, fazer a obra do Senhor para que os outros vejam. Deus é que está vendo, e não tem tão pouco, né, nós devemos pregar só aquilo que as pessoas querem ouvir. Agora, querido, nós precisamos estar atentos e vigilantes, por quê? É mais fácil pregar o que os outros querem ouvir, não é? é muito mais fácil. E na leitura que nós introduzimos essa palavra, nós ouvimos que virá o tempo e que não suportarão a, a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Fala o que eu quero ouvir. Massageie o meu ego. Massageie o meu pecado. Me elogia na minha desgraça. Não chame minha atenção. Olha o que diz o texto. Ajuntarão juntarão para si mestres segundo seus próprios desejos e não só desviarão, desviarão, os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Eu estava semana passada estudando essa palavra, não sei nem se foi passada ou retrasada, e Deus me deu uma frase, depois ela é grandinha para eu esperar você anotar. Encha os seus ouvidos somente de coisas que você gosta de ouvir e seu coração não, só não será mais vazio que o inferno. Encha os seus ouvidos somente de coisas que você gosta de ouvir e o seu coração só não será mais vazio do que o inferno. Porque essa é uma verdade, querido. Tem algo mais importante que só ouvir. Tem algo mais importante, querido, ainda que somente ouvir o que gosta. E isso é que dará o verdadeiro sentido da nossa existência. Para finalizar. Tenha uma visão de reino. Tenha uma visão de reino. Você serve, querido, a Deus nessa casa, nesse lugar. Porém, tenha uma visão de reino. Pare de achar que você está fazendo fa papel, é, é, você está fazendo favor para pastor. Também. Mas você está olhando o favor do pastor ou o reino? Porque se você estiver olhando para mim, é rapidinho que você vai decepcionar. Porque eu não sou esse bonzinho que está pensando e não posso dar o que talvez você espera. Tenha a visão de reino se vindo intensamente aqui. Ore pelos outros irmãos. Entristeça-se com os que pecaram e caíram. Saiba que você deve ajudar a construir, seja lá o que for. Por quê? Porque você é parte importante dentro Desse reino de Deus. Você é membro desse corpo de Cristo. Deus quer usar você, querido. Não sou eu que quero usar você, nem outras pessoas que querem usar você. A gente só é um canal de Deus para te apontar. O que é que Deus quer fazer através de você? Lembra quando Deus chamou Isaías? É tremenda essa passagem. Porque Isaías era um homem perfeito. Ele chamou Isaías, era um profeta. Um do, e ele é um dos grandes profetas né, do, do Antigo Testamento. Aí Deus chama Isaías por causa dessa santidade e da perfeição dele. Amém? Não. Isaías era pecador. Ele disse, eu sou um homem de boca suja, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí Deus falou, então eu vou resolver o seu problema, pegou um tenaz, botou na boca dele, e aí Deus faz uma pergunta depois disso, né? Ele disse que ouviu uma voz do Senhor, Isaías dizendo, a quem eu vou enviar? Deus perguntando, querido. E a pergunta que não se cala até hoje para nós: está fazendo para você nesse exato momento. A quem enviarei? Isaías diz, o que eu precisava do seu toque, o que eu precisava resolver na minha vida, o Senhor resolveu com Atenaz. O Senhor perdoou o meu pecado, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu precisava de perdão, de salvação. O Senhor me deu, eis-me aqui, envia-me a mim. Está lá Isaías 6,8. Muitos cristãos, queridos, só diz, eis-me aqui. Mas Deus está procurando mesmo aqueles que dizem, envia-me a mim. O que é que o Senhor quer? Não é o que eu quero. O que é que o Senhor quer? Se fosse o que eu quero, que Ele não estaria ir a ti. Então deposite as suas forças, seu trabalho, sua família e tudo o que você tem, querido, nas mãos do Senhor, para que no final das nossas vidas nós possamos falar o que Paulo falou no final da sua vida. Combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu acabei o que eu tinha que fazer. Eu guardei a fé. Me dá a coroa. Me dá uma coroa. Porque tem uma coroa para mim. Eu quero essa coroa. Você quer essa coroa, querida? Você quer essa coroa? Combate o bom combate. Completa a carreira. Não pare no meio. Não pare nunca. Não pare. Não pare. Paulo estava preso. O que um preso pode fazer? Que direito tem um preso? Nenhum. Mas ele estava vivo ainda. Ele estava escrevendo. Eu ainda eu estou aqui. Estou completando minha carreira. E o quê? Guardei a minha fé. Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei para onde eu vou. Eu já estou vendo. Nada. Nada. Eu estou olhando. Eu estou olhando para uma coroa. Eu estou olhando para um alvo. Nada vai fazer eu desistir. Estou prosseguindo. Nada vai me parar. Nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem profundidade, nem largura, nem qualquer outra criatura poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio, o prêmio da soberana graça de Deus. Aleluia! Para quem esses prêmios? Para quem não para? Guarda a fé e vai até o fim na carreira. Então, querido, que se anima o seu coração. Se você está parado, se injete sabe, de alegria, de força. Para de ficar no seu mundo. Ele é muito pequeno, perto do tanto que você é em Deus, do que você pode fazer, perto daquilo que Deus quer fazer através de você. Não se feche no seu mundo. Se envolva no reino de Deus. Seja útil para Deus, mais do que você é útil para qualquer outra coisa. Pense em aquilo que você é melhor. Diga, Deus, eu quero ser melhor para você, nas coisas que o Senhor quer. Resença com autoridade, com poder, com graça, com alegria. As habilidades, os dons, o ministério que Deus deu a você, querido. Ou que Deus deu você a Ele, né? Deus não dá ministério para ninguém. Deus dá alguém para o ministério. O ministério é dEle. Se você está nisso, querido, por favor, vive intensamente. Descubra quem você é no reino de Deus. Porque tudo que você não é, é um ouvinte de... Né, Desgarrado de Deus, você não é um ovelha desgarrada, você não é um ouvinte descuidado, né? você não é alguém despretensioso, alguém desprezado, não, você tem valor, você tem autoridade, você tem poder, você tem qualidade, você tem virtude para ser muito, muito, mas muito grande naquilo que Deus quer realizar, basta o que? Um ex-me aqui, me envia. Ah, eu tenho problema, eu tenho pecado. Eu posso resolver o seu problema. Eu não, né? Eu estou dizendo, Deus dizendo. Deixa aí que eu resolvo. Eu mandei meu filho para acabar com esse pecado, aniquilar. Ele escreveu aquele escrito de dívida que havia quanto você. Ele já pôs na cruz. Só receba esse sacrifício. E vai fazer a obra de Deus. Tem vidas aí fora. Sua família, seus vizinhos. Eles vão morrer. E tomara que não sejamos nós cobrados pelo sangue dele, porque ficamos na nossa inércia. Amém, queridos? Amém, queridos? Vamos ser o que Deus quer para nós e que somos em Deus? Vamos evidenciar isso?